0: Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiko.
1: Chapitre 2. La balade de fruits. Cela faisait maintenant quelques heures que Massim et le chevalier orange avançaient dans l'épaisse forêt. Le décor était certes magnifique, mais un peu monotone. Un arbre, une plante, un arbre, une plante... « Eh ben encore un arbre, et puis encore une plante... » Soudain, pourtant, notre héros en armure crut distinguer quelque chose qui bougeait derrière un arbre. Il s'approcha doucement de celui-ci, et au moment où il s'apprêtait à passer de l'autre côté du tronc, le forestier le bloqua d'un coup. « N'avancez plus, mon ami, ou bien je finirai la route tout seul. » Et tandis qu'il donnait cet avertissement, sorti de l'ombre des branchages, une créature tout à fait singulière. Elle avait un corps de panthère, une tête d'ours et une crinière. Elle toisa nos deux héros, puis recula doucement, en grognant, jusqu'à se fondre complètement dans la végétation. Le chevalier était stupéfait. Quelle incroyable créature Je n'en avais jamais observé de semblable. Incroyablement dangereuse, surtout vous avez de la chance d'avoir été retenu à temps. Je vous avais dit de rester derrière moi, sans vous éloigner. Dans l'obscurité de chaque branchage peut se tapir un danger, tel un poison prêt à vous foudroyer. Cette forêt porte bien son nom de bois d'ombre vénéneuse, croyez-moi. Continuons à présent. » Mais il n'avait pas fait trois pas que Massime se figea. Il blêmit soudainement et s'adressa de nouveau au chevalier. « Ah, Nous sommes perdus. Je ne les avais pas vus. Droit devant nous, regardez. » Ils nous ont eu par surprise les faquins. Devant les deux marcheurs, se tenaient deux potirons qui poussaient placidement. Sans attendre un seul instant, le forestier dégaina son couteau et se jeta courageusement sur l'un d'eux. « Hardy, compagnon en armure, je me charge de celui-ci. Occupez-vous du deuxième. Mais -ce »« Mais ah qu'est-ce qu'il fait ?»« Oh là oh, là ça. là Bon, j'ai compris. »« Et pendant que le combat faisait rage ?» Notre héros ramassa le deuxième cucurbitacé pour aller le jeter un peu plus loin, entre deux buissons. Voilà euh, euh, allez, euh, Tiens, vilaine créature, voilà pour toi Je pense vous aider, Massime Le chevalier marcha tranquillement vers son guide, empoigna le potiron, puis jeta ce dernier derrière un arbre. Non, je vais y arriver Là, là, c'est fini, voilà, il est parti le vilain légume. Ouh, cher compagnon vous venez de me sauver des griffes de ce monstre à pépins. Je vous dois la vie. Eh ben, au moins tout ça, oui. Bien, euh, remettons-nous en route. Et la journée se termina sans plus de soucis. Le lendemain, aux aurores, le ciel était gris et chargé de nuages. La forêt semblait encore tout endormie, engourdie par le froid humide de la rosée matinale. Il fallut cependant se remettre en marche. Quelques heures passèrent, lorsque tout à coup, un épais brouillard se mit à envelopper les bois autour de nos héros. Et il y avait dans ce phénomène naturel euh, quelque chose de pas naturel du tout. « Ah, il ne manquait plus que cela. Prenons garde, c'est de la brume de passeur de temps. Une fois perdu dedans, nous ne pourrons plus communiquer et nous voyagerons à travers les âges. Euh, tenez, prenez ceci. » Massime tendit à son acolyte un petit sablier en cuivre. Une fois dans la brume, renversez ce sablier. Ce sera le temps exact que mettra le brouillard pour se dissiper. Surtout, ne touchez à rien et ne parlez à personne. Attendez simplement que les quelques minutes s'écoulent. À peine avait-il eu le temps de donner le sablier et de prévenir le chevalier, que ce dernier se retrouva tout seul, complètement englouti par le voile opaque qui faisait voyager à travers les siècles. Difficile de marcher dans ces conditions. Pour éviter de se cogner dans un arbre ou bien de se perdre, notre héros écouta à la lettre les conseils de son guide et il resta immobile tenant fermement le sablier qui égrenait patiemment les secondes. Soudain, il distingua au loin trois silhouettes qui se rapprochaient lentement. Sortirent alors de la brume trois personnes une maman, un papa et leur enfant. Ils portaient tous trois un accoutrement assez singulier et le père de famille tenait à la main un drôle d'appareil. Fort surpris, mais apparemment ravi de croiser un chevalier en pleine forêt, l'enfant demanda à son père s'il pouvait prendre une photo du monsieur en armure. Et le chevalier orange n'y comprenait rien du tout. D'ailleurs, il ne savait même pas ce que c'était qu'une photo. Mais il n'eut pas le temps de se poser plus de questions que déjà... Il se retrouva seul à nouveau. Pas pour longtemps, hélas. Il entendit d'un coup un énorme cri d'animal. Une sorte de cri de dragon. Et sans crier gare, sous ses yeux éberlués, se dressa une créature monstrueuse, haute de plusieurs mètres. C'était un dinosaure. À peine la bête avait-elle aperçu notre héros, qu'elle lui fonça dessus la gueule grande ouverte. Il ne restait heureusement plus que quelques grains dans le sablier et au moment où l'immonde créature s'apprêtait à refermer sa mâchoire sur sa proie, elle disparut en un instant. Et le brouillard fit de même. La forêt était redevenue normale et Massim se tenait tranquillement assis sur une souche d'arbre, juste à côté du paladin, prêt à reprendre la route. « Ah, oh, cher ami, vous voilà de retour !» Euh, « Oui, c'est assez impressionnant, cette brume de passeur de temps. »« Je vous l'accorde. Euh, J'ai pour ma part aperçu deux individus qui discutaient à propos de la pluie qui allait arriver. Ils semblaient vouloir se protéger du mauvais temps à l'aide d'un cercle de tissu euh, qui tenait au bout d'une tige de métal. Ils ont appelé cela un, un rap à pluie, je crois. »« Un rap à pluie Quelle drôle d'invention euh, »« N'est-ce pas, hein Bon, euh, remettons-nous en marche. Le royaume de l'automne n'est plus très loin et... »« Oh, mais que vois-je »« Chut Silence, compagnon chevalier. Je vais nous tirer de ce mauvais pas. À moi de vous sauver la vie à présent. Hein » Hein Quel mauvais pas Et sans fournir plus d'explications, Massime disparut dans la végétation. Il en réapparut soudainement en hurlant et en se jetant sur un buisson de framboisiers qui avait eu le malheur de se trouver non loin de nos deux aventuriers. À trop se débattre, le forestier finit par complètement s'emmêler dans les branchages épineux de l'arbuste et il fallut toute l'aide et la patience de son ami en armure pour le dépêtrer de là. Mais quelle idée vous avez eue Vous ne pouviez pas passer à côté de ce pauvre buisson Un pauvre buisson euh, Je suis sûr que ces framboises en avaient après nous. Voyez dans quel état elles m'ont mis. Constatez comme mon visage et mes bras sont griffés. Euh, C'est inquiétant votre peur des fruits mais nous avons des problèmes plus urgents, j'en ai bien peur. La pluie arrive droit sur nous. Effectivement, quelques instants plus tard, un orage impressionnant vint éclater au-dessus des voyageurs. De lourdes gouttes d'eau leur cinglaient le visage et la progression était des plus difficiles. Le ciel était si noir de colère qu'on eût dit que la nuit était déjà tombée. La foudre déchirait la pénombre dans un bruit assourdissant et la condition de nos deux malheureux héros n'était vraiment pas enviable. Soudain, dans la lueur d'un éclair qui venait de s'échouer non loin de là, le chevalier cria en direction du forestier. Attention Massime, derrière vous, une banane Hein, où ça <rire> oh, oh la tête Une banane que j'y ai dit euh, Ce n'est vraiment pas malin. Oh allons, allons, c'était pour plaisanter, il faut bien rigoler un petit peu dans toute cette aventure. Et puis voyons les chances du bon côté. Il ne pleut plus. Vous avez raison. Restons positif. De plus, nous quittons enfin le bois d'ombre vénéneuse. Nous voici à présent dans la forêt qui borde le royaume de l'automne. Le paysage changea du tout au tout. À présent, les teintes rouges feu des érables se mêlaient au jaune doré de majestueux bouleaux. On pouvait sentir l'humidité de la terre qui se mêlait paisiblement au parfum boisé de quelques champignons qui poussaient à l'ombre de grands épicéas. Devant nos deux amis se tenait un panneau en bois joliment ouvragé qui invitait les voyageurs à suivre un petit sentier coquettement balisé par des rondins de bois sculptés. Et au bout du chemin se tenait fièrement la cité officielle du royaume de l'automne aussi appelée la cité des sorcières. L'architecture des lieux était très originale. De gigantesques arbres, tous entremêlés, portaient sur leurs branches de larges plateformes de bois. Ces dernières supportaient tantôt une hutte, tantôt une étagère garnie de potions et d'ingrédients, ou bien encore une bibliothèque remplie de vieux grimoires. Ici et là, on pouvait aussi trouver de gros chaudrons fumants. Les petites habitations avaient des toits pointus et de hautes cheminées de pierre. De grosses tiges parcouraient les structures et au bout de celles-ci poussaient des courges de toutes sortes et de toutes formes qui pendaient ça et là à la façon d'une décoration naturelle. La seule construction qui touchait terre était la base d'un alambic gigantesque qui servait pour les préparations les plus subtiles. Son tube de laiton montait tout en haut des arbres pour ensuite redescendre en un long serpentin métallique qui traversait la cité, finissant sa course dans une grande fiole de cristal. Cette dernière était semi-encastrée dans un tronc, offrant en spectacle les liquides magiques et colorés qui étaient distillés. Des passerelles de planches et de cordes permettaient aux sorcières et sorciers de passer d'un endroit à un autre et l'ensemble formait ce qui semblait être une vraie ville. Une vieille dame vint à la rencontre des deux voyageurs.
0: Bienvenue, mes seigneurs. Ah, Massim, je vois que vous êtes de retour. Avez-vous trouvé le fameux paladin en armure dont Myrma nous a tant louer les mérites
1: Comme promis, je vous rapporte le héros en question. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Euh, bonjour, madame. Je suis effectivement le chevalier orange. Myrma m'a mandaté pour que je vous vienne en aide afin d'éradiquer la menace du monstre zéro. Fort bien, fort bien, je me présente. Je
0: me nomme Sheffal, la première sorcière. Suivez-moi,
1: nous avons à discuter. Et Sheffal invita les deux amis à la suivre. Pendant qu'ils montaient le long des ponts de bois et de cordes, le chevalier orange entama la discussion avec son hôtesse. C'est un honneur de vous rencontrer. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais la connaissance de la sorcière numéro 1, je n'y aurais jamais cru. Vous êtes donc la doyenne des lieux Êtes-vous aussi la chef de toute la cité Eh bien, disons que je suis mi-chef, mi-doyenne. Hein eh Comme la maison Hein eh, La maison mi-doyenne ah <rire> Bon, bah, parlons plutôt de ce monstre zéro. À quoi ressemble-t-elle c'est une mage odieuse.
0: Depuis la nuit des temps, elle cherche à conquérir le royaume et à en prendre le pouvoir. J'ai bien peur que cette fois-ci, elle réussisse à exécuter ses noirs desseins. Nos corbeaux éclaireurs nous ont rapporté des renseignements à propos de ses dernières trouvailles. À force de s'adonner sans relâche à sa quête malfaisante, elle est presque parvenue a déniché deux formules magiques extrêmement puissantes. La première lui conférerait une totale invulnérabilité et la deuxième lui octroierait la possibilité d'invoquer un esprit qui pourrait lui exaucer un vœu unique. Et ce vœu sera naturellement d'être la maîtresse du monde.
1: Voilà qui est préoccupant, en effet. Si elle obtient ces deux formules, nous serons tous condamnés. « Je ferai tout mon possible pour l'arrêter, mais euh, même accompagné de Massime, euh, aurons-nous seulement une chance de l'emporter sur une mage si redoutable »« Rassurez-vous, nous autres, les sorcières, avons aussi plus d'un
0: tour dans notre sac. Je vous expliquerai tout cela demain. Il se fait tard et il serait imprudent de partir maintenant.
1: Soyez donc nous invités pour ce soir. » Tout le monde jugea plus sage d'écouter les conseils de Chefal, et il fut décidé que Massim et le chevalier passeraient la nuit dans la cité.